0: donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Empezamos, buenas, ¿cómo andan? Por acá todo en orden, retomando después del fin de semana largo acá en Argentina, por el Día de la Soberanía Nacional, y ya con mucho calor se vino con todo el verano, así que bueno, la verdad es que vengo de unas semanas muy muy a tope de trabajo, la semana pasada se me hizo imposible grabar un episodio así que les pido disculpas por eso Pero hoy vengo con un tema que está muy pero muy interesante y que tiene que ver con evaluación de fotos Tanto desde la parte técnica como desde la parte estética, o sea de la belleza de la foto eh, Así que espero que les guste y les resulte tan interesante como a mí Pero antes quiero aprovechar para contarles que en Coconuts estamos buscando Frontend Developer Así que con conocimientos de React.js y también .net developers así que si están interesados me avisan y les cuento de qué se trata y si además quieren estar en contacto conmigo a través de Twitter ahí me pueden encontrar como arroba pochocosta y en Instagram también como arroba pochocosta por último si llegaste a la web y estás escuchando estos audios por primera vez que sepas que te puedes suscribir al podcast en Spotify, en Apple Podcast o en la aplicación de podcast que más te guste para no perderte ninguno de los próximos episodios y ahora sí vamos con el tema de la semana para empezar a hablar de esto nos tenemos que ir hasta diciembre del año 2017 que es cuando Google presentó una red neuronal convolucional a la que llamó NIMA que es el acrónimo de Neural Image Assessment lo que resuelve con NIMA son dos temas por un lado hacen una evaluación de la calidad técnica de una imagen y le ponen un puntaje esto se refiere a si la foto se ve nítida o si está movida, si está pixelada, todo lo que haga la calidad desde la parte técnica. Por otro lado, lo que hace es aplicar una puntuación desde lo estético, o sea, que evalúa la belleza de lo que se está mostrando en la foto, desde el punto de vista eh, de lo que los humanos consideramos como belleza, o sea que es algo totalmente subjetivo porque para cada uno de nosotros eso va a, a, a ser diferente. Para esto lo que hicieron fue entrenar a esta red neuronal convolucional con datos etiquetados por humanos, pero no para que diga si una foto tiene buena calidad o mala calidad, sino para que diga un puntaje, para que prediga un puntaje. O sea, sería como si fuera un juez de un concurso de fotografía, al cual le muestra una foto y va a decir, mm, a esta foto le pongo un 7. Algo así, digamos. Súper, súper interesante. Ahora, cuando sigamos avanzando, vamos a ir viendo para qué se puede usar todo esto. De hecho, ya se está usando y en varios lugares. Ahora metamos un poco de contexto en lo que se refiere a la calidad técnica de la foto. Para esto se conocen dos tipos de abordajes. Uno de ellos es el que se conoce como con referencia y es donde se da una imagen como ideal y se compara el resto de las imágenes que se quiere evaluar contra esa ideal. Hay métricas que ya se venían usando para hacer esto, como por ejemplo la relación de señal y ruido o el índice de similaridad estructural. El otro abordaje es el que se conoce como sin referencia o ciego, que es donde no hay una imagen de referencia, como es en este ejemplo que, que vamos a comentar ahora. Así que bueno, esto es para tener una referencia de lo que se venía usando mayormente hasta ese momento. Ahora, para encarar el entrenamiento de la parte estética, lo que hicieron fue usar una base de datos que se llama ABA, que tiene más de 250.000 fotos con metadatos que describen lo que se ve en la foto. Cada foto está asignada además a una categoría de 60 categorías disponibles que hay en esa base de datos y tiene el histograma de puntuaciones que recibió cada foto por los votantes que participaron en, este, en un concurso de fotografía donde la gente también votaba y le ponía un puntaje a las fotos. Para darnos una idea, cada foto de esta base de datos fue calificada por un promedio de unas 200 personas entonces lo que hace este modelo NIMA es hacer una predicción de probabilidad a cada uno de los puntajes posibles del 1 al 10 la arquitectura que usaron en ambos casos tanto para la parte estética como para la parte técnica es la misma solamente que las entrenaron con distintos conjuntos de datos para la parte estética usaron esto que mencioné que es ese conjunto de datos que se llamaba y para la parte técnica, usaron un conjunto de datos que se llama TID-2013. Y las arquitecturas que usaron son nada más y nada menos que las que se usan para hacer clasificación de imágenes, eh, que son las que mencionamos en episodios pasados cuando hablamos de cómo funcionan las redes neuronales convolucionales o cuando hablamos de la transferencia de aprendizaje, que eran por ejemplo MobileNet, Inception B2, BGG16, pero... Con una pequeña modificación. Lo que cambia es la función de pérdida que usaron. La que están usando ahora, pa para este caso, se llama Earth Mover Distance. En castellano, distancia de movimiento de tierra. Es una función de pérdida que está bien interesante. Por eso me parece que vale la pena aprovechar y explicar más o menos en qué consiste. Este Earth Mover Distance, que quiere decir como la cantidad de tierra que hay que mover... Sería algo así como, si tuviéramos dos montositos de tierra, ¿cuánto tendríamos que mover desde el que más tiene al otro para que queden iguales? ¿Y por qué usaron una función de pérdida de este tipo? Bueno, en este caso, a diferencia de la función de pérdida que se usa, por ejemplo, en un clasificador de objetos, importa cuán alejada o acercada estuvo la predicción con respecto al valor real. En cambio, en un clasificador de objetos... Esto no pasa porque da lo mismo si clasificó un perro como gato o como caballo. En cualquiera de los dos casos está igual de mal. Pero en este problema que se está resolviendo, lo que se quiere hacer con esta función de pérdida es castigar más a una predicción que esté alejada que a una que esté acercada. Damos un ejemplo. Si la calidad de imagen que los humanos suelen ponerle para clasificar una foto es de 8 puntos, se quiere castigar más a una predicción que diga que la calidad es de 2, que a una predicción que diga que la calidad es de 7. Creo que con esto se entiende. Así que bien, básicamente de eso se trata esta función de pérdida, muy muy interesante. Y en cuanto al resto, yo les voy a dejar en las notas un ejemplo de fotos con la puntuación promedio de la base de datos ABA y la puntuación promedio calculada por el modelo, para que vean que se asemeja bastante. Después para la parte técnica les dejo unos ejemplos de fotos que se usaron dentro del conjunto de datos de prueba, que son tomadas de otra base de datos que tiene fotos originales, y para cada una de esas fotos originales tiene distintas variaciones con diferentes distorsiones. Entonces, en base a eso, se puede ver cómo va calificando a las distintas distorsiones, y qué puntajes le va poniendo, y cómo queda todo bastante lógico con respecto a la percepción que, que nosotros mismos vamos a tener. Así que, si entran en las notas del programa y se fijan, en ambos casos el modelo cumple con lo que propone resolver, puede calificar tanto técnica como estéticamente una imagen de manera muy similar a lo que lo haríamos los humanos. Entonces veamos para qué se está usando esto. En el caso de Google, en su publicación original dice que estos puntajes se podrían usar para hacer una edición inteligente de las fotos para optimizarlas y buscar aumentar así la calificación técnica o estética. Ahora bien, esta técnica me imagino que es la que ya están usando en su aplicación Google Fotos, cuando el asistente le, pone, le propone al usuario un efecto aplicado a una foto, o sea, al mejor estilo de los filtros de Instagram, que resalta los colores, brillo, y que probablemente, según su modelo, esa versión tenga una mejor calificación que la foto original. Esto yo lo vi funcionando, por lo general las fotos que elige son fotos que tienen una belleza Estética, muchas veces son suelen ser paisajes. Y finalmente, el filtro que les aplica seguramente está resaltando alguna característica de la foto que hace que se vea mejor aún. De eso también les voy a dejar algunos ejemplos para que vean en las notas. pero sigamos Dentro de los posibles usos, en la publicación también mencionan la posibilidad de que los usuarios encuentren fácilmente las mejores imágenes dentro de un conjunto grande de fotos. O mismo hacer una calificación en tiempo real para que el usuario pueda ver eh, al momento en que está sacando una foto que, que calificación le daría el algoritmo bien, ahora también hay un caso de uso muy muy interesante que es el que aplicó el sitio idealo.de que es un comparador de precios online de Alemania este sitio tiene un portal exclusivo para buscar y comparar precios de hoteles el problema que ellos tenían es que para cada hotel Reciben docenas de fotos Y se enfrentaban al desafío de elegir cuál era la foto más atractiva para mostrar Como foto principal de ese hotel Además se habían dado cuenta De que las fotos Eran tan importantes como las reseñas A la hora de que una persona se decida por un hotel No solo comparar los precios de lo que importaba Como se suele decir Una imagen vale más que mil palabras Así que en este caso más real imposible La cosa es que tienen millones de hoteles cargados en su base de datos Y más de 100 millones de fotos Así que imagínense el esfuerzo que tendrían que hacer Para manualmente hacer este análisis Y calificar las fotos según su atractivo Y según una calificación en, la, en lo técnico Entonces lo que hicieron fue usar Estas redes de NIMA Para calificar tanto la estética como la técnica De las fotos de los hoteles De las habitaciones de los hoteles eh, Hay un muy buen artículo que publicaron donde cuentan con detalle cómo lo hicieron para implementarlo, incluso los problemas que se fueron encontrando en el camino por haber usado un modelo preentrenado con las imágenes del conjunto de datos ABA. El problema ahí es que ese conjunto de datos tiene fotos de muchas categorías, además de habitaciones, como por ejemplo paisajes, comidas, personas. Entonces lo que decidieron fue reentrenar el modelo con un set de datos etiquetados creado por ellos mismos, que solo tenía fotos de habitaciones y con eso obtuvieron un resultado mucho mejor. Así que bueno, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, si es así les pido que me lo hagan saber, me pueden mandar un mensaje o pueden dejar una reseña en iTunes, compartir en las redes sociales, aprovecho también para darle las gracias a los que dejan sus comentarios y me gustan en iVoox e y gracias a todos por estar ahí escuchando, también a quienes me mandan sugerencias de temas para hablar y ahora sí,